0: le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Planeta Futuro. Hoy día vamos a, a estar hablando de temas muy interesantes. Tenemos dos entrevistados de, de gran nivel, ¿no? Que nos van a estar hablando de investigación científica, tecnológica en nuestro país. Bueno, ese es el motivo, esa es eh, la motivación que tiene esta radio, ¿no? Para existir, transmitir contenido de calidad, estar además en internet, en streaming, en conexión con ustedes para poder eh, luchar o contrarrestar de pronto y en esto me hago cargo. ¿eh? Esta es una opinión personal, no es una opinión necesariamente de la radio TX. Uh, uh, o de TX Plus, pero contrarrestar la cantidad de basura que hay hoy día en Internet. Y no me refiero solamente a los temas de, por ejemplo, teorías conspirativas o cuestiones así que pulunan y que abundan por Internet. La cantidad también de personas que no tienen ningún tipo de formación, ni en comunicación, ni en ciencia, ni en tecnología, y están hablando a destajo de los eh, daños del 6G, del 5G, de las vacunas, de, de, de la agenda mundial de control mundial. No. Todas estas teorías conspirativas que hoy día son muy atractivas porque son muy bonitas, eh, son, son como muy, muy de película, ¿no? son muy atractivas, están muy bien, están muy bien armadas para, para atraer también a, a, a incautos y han ganado mucho terreno en Internet, ¿no? Y eso es súper, súper preocupante um, y lo digo porque lamentablemente estamos en presencia de... Eh, una generación de jóvenes, de personas, que pasan más tiempo frente al teléfono, que pasan más tiempo frente a la pantalla del teléfono, que haciendo cosas, que aprendiendo cosas, que tocando cosas, que experimentando cosas. Y eso, lamentablemente, es preocupante. Estaba um, leyendo dos cosas. Un estudio actual respecto de algo tan simple como un dato. Se hizo una encuesta en Chile respecto de a qué edad los niños y las niñas en Chile son dueños de un teléfono celular, con acceso a Internet, por supuesto. Y esto bajó desde los 11 años, antes de la pandemia, a los 8 años post-pandemia. Probablemente el hecho de estar encerrados en casa, de no tener contacto con la realidad durante la pandemia, hizo muy difícil que los papás pudiesen darse el trabajo, se entiende también, de estar con los niños más pequeños. Y por eso en algún momento uno dice, ya sabes qué más, toma, aquí tiene un teléfono. El tema es que cambió la métrica. Hoy día los niños desde los 8 años en promedio, sino antes, esto es un promedio, por lo tanto en algunos casos es antes, ya cuentan con un teléfono. Y si tuviesen alguna guía parental respecto de cómo usar la tecnología de manera responsable, cuánto es el tiempo adecuado, qué tipo de contenido son los que pueden ver, estaría todo bien. Pero lamentablemente si uno ve la cantidad de uso, el tiempo de uso y el tipo de uso que se le da a estas tecnologías hoy día, es eh, es una pérdida de tiempo, lamentablemente. Estamos hablando de horas y horas en que los niños pasan moviendo el dedo para pasar de una imagen a otra para ver una historia de otra ¿no? y para eh, hacer famoso a personas que supuestamente son influyentes pero que no influyen en nada positivo personas que solamente cantan o mueven la cabeza o hacen cuestiones chistosas que está bien no soy tan grave al respecto tienen que existir uno puede ver un rato cuando ya tienes un criterio formado ¿no? y te puedes reír un rato el problema es cuando el acceso a esto sin control sin límite lo tienen niños y niñas que pueden pasar horas del día viendo nada literalmente nada ¿No? Por lo tanto, eso, la palabra clave acá es interferencia. Eso interfiere con el desarrollo cognitivo, psicosocial de los niños y las niñas que, en vez de hacer otras cosas, en vez de salir al patio a jugar, en vez de pintar, en vez de leer, en vez de escribir, en vez de romper cosas, incluso de ensuciarse, de aprender con la experiencia, que es la manera en que nosotros durante toda la historia hemos aprendido ensayo y error, están pasivamente frente a una pantalla viendo absolutamente nada. Y eso, señoras y señores, eso también atrofia el cerebro. Si nosotros nos dicen hoy día uno no tiene que ser sedentario para tener un buen estado de salud, es cierto. Pero ¿cómo ejercitamos el cerebro? No estamos hablando del músculo del brazo, de la pierna. No, estamos hablando de la cabeza. Estamos hablando del cerebro. Y la única manera de ejercitar el cerebro es a través de la lectura, es a través de conversar, es a través de jugar con otros niños, de correr, de tocarse, de mirarse, de oler experimentar sensorialmente el mundo y eso lamentablemente no está pasando está pasando cada vez menos y uno también tiene que asumir su responsabilidad, yo tengo dos niñas chicas y lamentablemente llega un momento en que uno está superado por las circunstancias por el trabajo, por el cansancio, por el mal humor por el estrés, y los niños tienen mucha energía y ellos no son responsables de eso y uno lo ve en los restaurantes y todo, y uno mismo lo ha hecho que uno pasa el teléfono ya toma, toma, ya toma eso se puede hacer y está, es hasta perdonable y entendible siempre con control siempre sabiendo que van a ver los niños siempre tratando de orientar de guiar hay plataformas específicas especiales para niños con contenido que es entretenido pero también es educativo ¿no? Eh, por lo tanto atención con esto porque el daño que le estamos haciendo a una generación completa es gigantesco eh, TikTok Instagram los Reels todas estas cuestiones no son educativos en general en general no reemplazan la educación, no reemplazan el jugar con otros niños, no reemplazan en ir al jardín, no reemplazan en el colegio, no reemplazan en la conversación con el papá, con la mamá. Eso no es reemplazable. Lamentablemente las cosas han cambiado y mucho, y para mal en cierto sentido. ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, yo no sé si Gabriel, tenemos la misma edad, nuestro radio controlador, pero cuando uno era pequeño el problema, que me no había de estos dispositivos, el problema no era que uno estuviera todo el día conectado a esto, o jugando a una consola, el problema era que uno no entraba a la casa. El problema era que uno tenía que llamarlo casi del pelo de la oreja para entrar a comer. Yo uno entraba todo sucio, ¿no? Después de estar jugando con los amigos en la calle todo el día. Ese era el gran problema. Pero de esa manera uno creaba eh, 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 maneras de entender el mundo, de asociarse, de tener relaciones interpersonales, de conocer la realidad, de estar cazando bichitos, de estar metiendo las manos al barro. O sea, se conocía el mundo, había una interacción con el sistema, ¿no? Hoy día eso no pasa. Y eso tiene que ver, en parte, con esto, en parte también con que el sistema hace que los papás y las mamás estén súper estresados y no tengan tiempo para dedicarle a los niños. Y también hay un tema de seguridad. Hoy día yo podría reclamar y decir, pero manda a su hijo a la plaza, señora. El problema es que hoy día las plazas están tomadas en muchos casos y los, los casos que más nos importan de vulnerabilidad. Están tomadas por el delito, por el crimen, por el narco. Entonces los papás no pueden mandar a los niños a la plaza a jugar. Entonces aquí también, cuando el sistema empieza a funcionar mal completo, los que pagan los platos rotos, los rotos son las nuevas generaciones. Y estaba viendo ahora, si usted lo puede ver también en la BBC, un estudio de un, de un neurocientífico, que además es comunicador, y decía que lamentablemente, de acuerdo a ciertos estudios y ciertas métricas que ustedes pueden revisar, los nativos digitales son la primera generación en tener un coeficiente intelectual menor a sus padres. Hay un efecto, que se llama efecto Flynn, que se demostró, que generación tras generación, si había algo que era medible respecto de, por ejemplo, la inteligencia, era que, por lo general, según este efecto, según esta ley, las nuevas generaciones son más inteligentes que las que la antecedieron. Es decir, mis papás son más inteligentes que sus abuelos. Eh, yo soy más inteligente que mis papás, en términos de, de capacidad, de habilidad, de cultura. eso se, Eso era una constante. Ahora, por primera vez, los nativos digitales, que son los niños y niñas que nacieron con toda esta tecnología, con los relojes inteligentes, con los teléfonos conectados a internet, con los lentes de realidad virtual, tienen menos coeficiente intelectual que la generación anterior. Por primera vez, por lo tanto, atención, el daño que podemos generarle a las nuevas generaciones si no le ponemos control a esto, si no educamos, si no eh, tratamos de controlar este fenómeno, ¿no? Eh, tratar de generar una... Una, una capacidad crítica a los niños y a las niñas para que vean, para que entiendan lo que están viendo en las redes sociales. Para que sepan cuestionar, para que no crean inmediatamente, para que no se compren los modelos de vida que se proyectan en las redes sociales. Y esto lo digo con un poco de rabia. Lo que vemos en las redes sociales en general no es verdad. La gente solamente sube lo que quiere proyectar. La felicidad, los viajes, los carretes, el eh, un yate. ¿Quién sube en redes sociales? Hoy lo estoy pasando mal. ...tengo la ropa sucia, estoy triste... ...poca gente... ...porque lo que quieren es demostrar una forma... ...una proyección de vida... ...y esto apoyado evidentemente por un montón de empresas... ...que quieren hacer también influencers... ...entonces ellos quieren mostrar sus productos... ...entonces les le pasan pasan cuestión a la gente... ...yo mismo he participado en estas cosas... ...pero el tema es... ...que para un adulto, cuando un adulto ve esto... ...me imagino que lo entienden... ...entienden que esto es algo que me quieren vender... ...es un modelo de vida pero los niños no tienen esa capacidad crítica lamentablemente desarrollada, por lo tanto ellos ven modelos, mode ellos ven cuerpos, viajes y dicen yo no tengo eso yo no tengo eso, por lo tanto mi vida vale menos y se va generando una sensación de ansiedad y de autoestima que muchas veces golpea la salud mental de los cabros chicos, entonces papás, mamás, un llamado para ustedes porque decirle a los niños que no utilicen tanto tiempo el teléfono es, 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 es en vano porque muchas veces no tienen capacidad de autocontrol los papás y las mamás sí los tíos y las tías sí, en los colegios también empecemos a enseñarle a los niños otra cosa volvamos a recuperar la experiencia yo sé que cansa muchas veces llegar a la casa y tratar de jugar, conversar pero hay que hacerlo porque si no estamos poniendo en duda el futuro de esta generación, de su inteligencia y ojo, un último dato nomás para que vean que esto no es solamente una métrica o un estudio eh, se ha comprobado que el tamaño del cerebro se reduce si es que tú al niño o a la niña la expones a la tele, a una pantalla a un teléfono, a un tablet, antes de los dos años eso ya está estudiado y está medido, ¿no? Entonces, si no, si no queremos hacerle un daño a nuestros hijos, a nuestras hijas, atención con esto, no podemos estar horas y horas y horas del día viendo nada o viendo estupideces. Si quieres seguir algún canal, siga canales de gente que hace cosas entretenidas, pero que son educativas al menos. Tratemos de intercalar. No se trata de ser serio, grave y estar solamente viendo cosas intelectuales. No, pero tratemos de hacer un juego. Interesémonos en lo que están viendo nuestros niños y niñas en las redes sociales. ¿Ah? sepamos de lo que están preguntémosle, hablemos con ellos que desarrollen el habla, el coeficiente, que, que que aprendan a pensar, a hacerse preguntas esto es muy interesante y es parte de la reflexión que quería dejarles el día de hoy para, para comenzar este, este programa que se llama La Ciencia del Futuro y que esperamos sea, tal como todos los programas de txplas.com, un aporte para ustedes ¿Ah? para los que están en el auto a esta hora conectados con el teléfono, en el metro en cualquier parte escuchando esto, o a lo mejor en forma de podcast que también sea un aporte, ¿no? Por eso es que elegimos muy bien a quién invitamos, elegimos muy bien los temas que tocamos. Dicho todo esto, don Gabriel Cedres, relájenos, deleítenos con, eh, con una buena canción y ya estamos de vuelta con más en la ciencia del futuro. Estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro y le tenemos que, que comentar algo. Antes de pasar a la, a la primera entrevista que ya tenemos preparada eh, y tiene que ver con... Eh, un desarrollo nacional basado en regiones, una empresa con base científico-tecnológica de Valdivia, que está haciendo cosas increíbles, que está utilizando la inteligencia artificial, muy temida en estos días, ¿ah? porque también, insisto, está lleno de charlatanes al respecto, la inteligencia artificial tiene un aspecto muy positivo en muchos campos y en muchas industrias. Dicho eso, estamos hablando de Acústica Marina, una compañía de Valdivia, que con un equipo de primer nivel están utilizando inteligencia artificial, ¿para qué?, para saber qué es lo que pasa debajo del agua, debajo del mar. Estamos hablando de una empresa global de tecnología hidroacústica con inteligencia artificial, cuyo objetivo principal es la resolución de problemas en entornos acuáticos a través de la creación de soluciones tecnológicas en I, D, I. Si quieres saber más respecto de lo que están haciendo y de lo que están abriendo como posibilidades en el mundo, además en este contexto de crisis climática, puede verlo ahora en acústicamarina.cl, Acústica Marina, que apoya a este programa La Ciencia del Futuro, lo cual agradecemos mucho. Bien, avanzamos también eh, con lo que estábamos prometiendo, vamos a estar hablando de buenas noticias. No todos son malas noticias de los medios de comunicación, basta con eso, por favor, miren, vamos a hablar de energías renovables, y antes de presentar a nuestro invitado, solamente quiero precederlo de un dato positivo. Esta semana, la semana pasada, tuvimos una noticia que pasó bastante colada. Y es que, por primera vez, esto es inédito, la generación, generación de energía solar, renovable, no convencional, superó a la hidráulica y superó al carbón, superó a la térmica. Esto es extraordinario, es un hito lo que marca un norte, marca un camino, es posible aumentar muchísimo más, limpiar muchísimo más la matriz, al menos en generación está la posibilidad, el potencial de Chile es enorme. ¿Qué es lo que falta? Bueno, parte de lo que vamos a estar hablando con nuestro invitado y está conectado con nosotros, Dylan Goodney, él es CEO de Verano Energy. ¿Cómo estás Dylan? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Qué tal, Daniel, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Dylan, gracias por estar acá. Um, Cuéntanos, cuéntanos un poquitito, ¿tú provienes, tienes un background en el mundo de la energía que llega hasta acá a, a Verano Energy?
1: Mira, mi background es más financiero en realidad, y, y, y llegué a Chile hace 12, años, 12, 13 años con un fondo de inversión norteamericano, uh -huh. y ahí partí mi, mi aventura en todo lo que son las energías renovables.
0: Mira, esto es bien interesante, ¿eh? porque en el fondo tú venías del mundo financiero, un fondo de inversión, que muchas veces eh, ese mundo sirve mucho para tener una especie de termómetro para ver dónde se están moviendo los incentivos. ¿Dónde está el incentivo de poner las lucas? Que finalmente esto es lo que hace realidad estos cambios. Y me imagino que ya hace 12, 13 años se veía que el mundo de la energía renovable era un camino interesante, ¿no? Incluso financieramente.
1: Claro, o sea, de, de hecho llegué con un fondo que estaba invirtiendo en, en, en centrales de pasada, mini hidro principalmente, y, y, y eso fue, bueno, es un país que, que, que anterior, históricamente está muy enfocado en, en, en tecnologías hidroeléctricas, ¿no es cierto? Y, y, y nosotros vimos con este cambio climático que efectivamente, bueno, lo que hablan de, de sequía, nosotros creemos que probablemente más un cambio definitivo. Si hay, hay, hay menos agua, seguramente ya llevamos no sé cuántos años, ya, ya no sé? es sequía, para mm -hmm. mi gusto. Así que... Eh, y, y en ese fondo vi, vi la oportunidad para, para la energía solar en Chile. Y, y lo que realmente me, me emocionó de Chile, la, la, la gran oportunidad que tiene, es que es un país que no tiene carbón, no tiene gas, no tiene petróleo, y además, mmm, no todo el mundo sabe esto, pero es el mejor recurso solar en el mundo lejos. Es decir, si tú colocas un, un panel solar, un modelo solar en el desierto de Atacama, produces más energía que cualquier otro lugar en el mundo por un margen de 20%, es impresionante. Entonces dije, pero ¿por qué no? Eh? O sea, si, si va a venir el boom de renovables, eh, o sea, sin subsidio, funcionando en mercado libre, Chile tiene que ser el primer mercado y efectivamente ha sido uno de los mejores mercados del mundo por lo mismo.
0: Además, el kilowatt hora de energía solar es muy competitivo, ha ido bajando muchísimo también, y complemento el dato que tú das respecto de este, de este potencial, para que la gente pueda entender. El desierto de Atacama es el más irradiado del planeta. O sea, para la gente que sabe de energía, saben que el norte de nuestro país, el desierto en particular, es como la regla saudita de la energía renovable o de la energía solar. Dicho eso, sí, pues. hay un estudio que el otro día me, me impactaba, que decía que si tú el 0.25% del desierto le pusieras paneles 0.25, podrías alimentar toda la demanda de Chile, completo, 0.25. Y si fuera el 4%, podrías alimentar la demanda de toda Sudamérica. Yo sé que estos son palabras mayores, el desierto es gigante, pero si tenemos ese potencial, eh, Dylan, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto no es una realidad? ¿Por qué esto no se habla desde hoy? Esto se, este potencial se viene hablando hace 20 años.
1: Claro, pero es una muy buena pregunta y va bien a, a lo que nosotros estamos haciendo en Chile, lo que nos emociona, pero, pero al, lo que pasa es que la energía solar tiene un problema y eso es que solamente funciona cuando hay sol. Y como personas que funcionamos en el mundo necesitamos electricidad todo el tiempo. Si en la noche queremos acostarnos y enchufar nuestro teléfono, necesitamos tener, saber que hay algún tipo de fuente de energía en la noche también. Y la energía solar no te puede dar eso. Entonces, por lo general, en el mundo llegamos en cada mercado, en cada matriz, a un cierto porcentaje de energía solar y luego ya deja de tener sentido. Ves lo que se llama la curva de pato, lo dicen, que baja mucho el precio de día y luego sube en la noche. Y eso no es ideal para los mercados. Entonces, lo que todo el mundo busca es qué, qué podemos hacer en la noche. Si efectivamente ya estamos en ese lugar en Chile, como comentaste al inicio, que estamos con más energía solar que otras fuentes. Eso es bueno porque de día el precio siempre, casi siempre va a cero en el día. Porque hay tanta energía solar que suministramos toda la demanda de día. El problema ahora viene de en noche. Entonces, nosotros como empresa, estuve pensando, a ver, por, por ejemplo, es decir, no puedes colocar toda la energía solar en ese porcentaje en, en el desierto, y tratar de suministrar de día y de noche el norte y el sur de Chile. Entonces, ¿qué haces? Hay que buscar un reemplazo para el problema de la noche. Y ahí viene lo que estamos empezando a, a, a ver en el mundo, que es lo que es el hidrógeno verde que viene. Y eso sí puede ayudar mucho con la noche. Con otras tecnologías también, por cierto, pero es una de las tecnologías muy importantes que viene a Chile.
0: O sea, básicamente estamos hablando de, para poder suplir la demanda de noche, podríamos hablar entonces de tecnologías de almacenamiento. Y en esas tecnologías de almacenamiento es donde el hidrógeno verde también podría ser un actor importante.
1: Más no es que eso, o sea, sí, pero lo que tú puedes hacer con el hidrógeno verde es la única manera de algo nuevo que tú puedes efectivamente exportar energía renovable. Es la primera vez en la historia que, que puedes hacer eso. O sea, históricamente tú podías simplemente inyectar energía para un, una radio de no sé cuántos kilómetros de tu energía solar, porque si no, dejas de tener sentido... No puedes transportarlo demasiado lejos. Entonces, lo que nos da la oportunidad de hidrógeno verde es poder almacenar energía renovable en un químico que se llama amoníaco, que es el producto final, a través de un proceso que se llama electrólisis y luego un proceso que se llama Harvard-Bosch o la producción de amoníaco y lo puedes enviar al mundo, lo puedes exportar al mundo. Y eso es algo muy nuevo y muy emocionante.
0: Leemosle a la gente también con fundamento, Dilan, porque muchas veces asumimos que todo el mundo sabe, a pesar de que esto ya es archiconocido, pero para generar justamente este esta forma de energía, esta electrólisis que tú dices, por ejemplo, son procesos que demandan mucha energía. Eh, sí, sí. Por lo tanto, el hidrógeno como forma de energía es muy antiguo, no es algo nuevo. Uh, de, eh, pero se ocupaba carbón, petróleo, por lo tanto había una huella y era un hidrógeno negro o hidrógeno gris. Hoy día se sí. llama verde porque tenemos esta forma de energía como el sol, o el viento en el sur, sobre todo en Magallanes, ¿eh? dicen que hay un polo interesante allá también eólico para, para generar el hidrógeno verde, que podría ser uno de los actores mundiales. Por lo tanto, ahora podemos generar este hidrógeno y podemos transportarlo en forma, por ejemplo, de amoníaco, que eso sí. también sí. es muy interesante, y ahora se puede exportar. Perfecto, estamos en esa sintonía. ¿Dónde se meten ustedes como Verano Energy? ¿Qué están haciendo? Mira,
1: Verano en Energy, Verano Energy tenemos la, siempre la convicción de que por ser verde, solamente no hay negocio. Tiene que ser un negocio verde y también que tiene sentido económico. Lo mismo que, que vimos cuando llegamos a Chile. En el, o sea, queríamos nosotros instalar proyectos solares en el mundo y, 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 y nos pusimos a pensar, ¿dónde realmente se necesita esta energía? Eso fue en Chile cuando teníamos un precio de 300 dólares que estaban full, eh, eh, funcionando los diéseles todos los días. Entonces llegamos aquí y dijimos, energía solar es el mejor recurso, el precio está bajando, este es el mercado porque podemos competir. Hoy en Chile, de hecho, no se están instalando más centrales de carbón ni de gas, no necesariamente porque, porque hay un plan de descarbonización, que efectivamente hay, pero porque es muy difícil competir con las renovables hoy día, somos los más competitivos. Lo mismo estamos viendo con el hidrógeno verde, estamos viendo, estamos muy cerca... Igual lo que vimos con energía solar en Chile hace 12 años atrás, estamos viendo con el hidrógeno verde, que para poder competir realmente, no solamente un producto verde, sino que un producto competitivo a nivel internacional para competir con el diésel eh, en, en, en todas sus formas, fertilizantes que ocupan en base de, 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 de amoníaco, otras eh, eh, otros actividades industriales químicas, por ejemplo. Entonces, estamos tratando y, y, y desarrollando los proyectos que van a poder realmente competir con la tecnología o los combustibles como los conocemos hoy. Es un cambio importante, radical, y para mí es el cambio más importante que podemos hacer en Chile hacia el mundo. Es ofrecer un producto, un combustible o, o e fuels como lo dicen, un combustible eh, 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 a, a raíz de energía renovable que realmente puede cambiar el mundo y realmente descarbonizar de una manera importante.
0: Dylan, te voy a preguntar más adelante respecto de... ¿Qué es lo que falta para que esto sea una realidad? O sea, ¿cuáles son a lo mejor los princip las principales piedras en el camino que, que tienen hoy, día, ¿no? que existen? Pero antes de eso, para aterrizar un poco esta información, okay, todo el mundo habla de hidrógeno verde, pero cuesta así, cuesta entender bien en, en, en el futuro cuáles van a ser las aplicaciones. Por ejemplo, cuando tú dices estos e-fuels, estos combustibles verdes, estamos hablando de que de alguna manera este hidrógeno verde, en, en, en el formato que ustedes quieran, mm. va a poder energizar qué cosas si sí, eso es para Por entender. ejemplo, Pero, por dice, ejemplo mi, auto, mi auto combustible voy a tener que botarlo. ¿Es tan así?
1: No, o sea, primero yo creo que autos de, de personas probablemente la mejor solución es un auto eléctrico porque son distancias relativamente cortas. Uh -huh. A ver, aquí buscamos lo más, la forma más fácil de pensarlo es reemplazar el diésel. ¿Dónde donde más se ocupa el diésel? Por ejemplo, barcos de, de transporte. Es una cantidad enorme de consumo. El amoníaco podría reemplazarlo de un día al otro Simplemente cambiando el barco. Obviamente no es así de fácil porque hay que también armar la infraestructura, pero el mundo va a eso. O sea, ya si tú lees la noticia de cualquier empresa grande de transportes, ya están trabajando en la fabricación de estos nuevos barcos. Eso hace, por ejemplo, un cambio radical. Cualquier otro uso de, de, de diésel, lugares donde es difícil llegar. Por ejemplo, tú no puedes ir a, a, a una isla, a, una, a, a la selva y llegar a instalar una planta de carbón y llegar con un líquido que se puede operar a través de un generador, también donde hay mucha inversión el día de hoy. Entonces, es crear, y lo que está pasando ahora, se está creando la industria de los generadores que, que, que funcionan a base de amoníaco para poder funcionar, para reemplazar lo que es hoy día el diésel, que es un mercado enorme y uno de los contaminantes más grandes en el mundo. Y lo más uh -huh. importante de Chile, que nosotros vamos a tener el, el único eh, factor variable es el costo de la energía. ¿Dónde es la energía más barata? Es el verde, es la energía solar. ¿Dónde es la energía solar más barata del mundo? Chile. Entonces estamos, pero, en la mejor ubicación para realmente tener un, un rol importante en esta industria enorme que viene en camino.
0: Ya, y ahora la pregunta, ¿qué falta entonces? Si ya tenemos todo, tecnológicamente es posible, tenemos la energía un poco más barata, tenemos esa, ese diferencial, esa ventaja competitiva, ¿qué falta? Porque esto no es eh, que estamos todavía en Chile.
1: Eh, bueno, primero está explotando, o sea, eh, hay, hay muchos proyectos en desarrollo como el pro, nuestro proyecto de, de, de 20 gigas, que es un proyecto enorme, es el tamaño de toda la red de Chile en un solo proyecto. ¿Dónde está eso? Eh, tenemos un proyecto en Antofagasta, cerca de Taltal, -Tal, que estamos terminando de adjudicar el terreno con bienes nacionales, un terreno eh, importante de energía solar, principalmente un poco de energía eólica, con una, una descarga marítima propia para exportar el 100% de este producto, hasta que se desarrolle el mercado nacional, a, a diferentes lugares. Y eso Mira, está en desarrollo. Uh
0: -huh. Esto es bien interesante, espérate. Tú me estabas hablando de que ustedes, como Verano Energy, están ya desarrollando una planta. Para entenderlo Correcto. bien, es una planta es un parque solar, me imagino. Van a tener un montón de espejos, de, de paneles, eh, un poquito eólico también, unos aerogeneradores. Y toda esa energía la van a ocupar para generar hidrógeno, que van a guardar en forma de amoníaco para transporte. Sí, ¿Sigo en la la línea? perfecto. Cuando sí. tú me dices, nosotros estamos ya con bienes nacionales, estamos viendo el terreno. ¿Esto todavía nos empieza a armar o ya se está armando?
1: Se está armando. O sea, nosotros tenemos este proyecto que está adjudicado. Estamos simplemente haciendo la parte administrativa. Ya estamos con la ingeniería hecha, la ingeniería conceptual. Estamos eh, con, con las constructoras eh, ambientales trabajando. Esto va muy rápido en el sentido del desarrollo. Tenemos uno, un proyecto, nosotros, hay 20 o 30 proyectos más es de ese mismo tamaño. Como sabemos que en nuestro querido Chile, eh, los permisos no salen rápidos, es un proceso lento. Estamos hablando de probablemente cuatro años, cinco años para solamente obtener los permisos. Pero justo realmente eh, la demanda también está, viene creciendo un poco lento. Entonces puede que cuadre un poco el, el timing. Lamentablemente hay lugares que tienen que, que, donde los permisos salen más rápido. Por ejemplo, Perú, donde también tenemos un proyecto. los Estados Unidos los, los proyectos salen rapidísimos. Si, y, si Texas es un mercado importante hoy día y los permisos puedes sacar de, en un año, tienes todos los permisos que necesitas para hacer tu proyecto. Entonces algo que Chile tiene que mejorar. El gobierno está trabajando en esto, armando maneras de agilizar el proceso de, 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 de permiso, de permitting. Y... Y, y, y bien, y, y, y para contestar, tú te preguntas, ¿qué falta también es la, la, la infraestructura? Y eso se está cambiando, y cuando exista infraestructura y la gente pueda ocupar un combustible que no solamente es verde, 100% verde y sin carbón, sino que es más barato, olvídate, ya se acabó el diésel y Chile va a ser, una, yo creo que para, para, para Chile esto va a ser el, el producto más importante, más importante que el cobre, cuando esta industria realmente llegue a su a, a su pique.
0: ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no somos lo único que lo estamos generando. ¿Podemos tener ese diferencial de precios? Sí. Pero hay otros países donde esto está avanzando más rápido. Tú mismo lo has dicho en, en lo que es la entrega de permiso. A mí me, me indigna un poco saber que, tú me decías, que en promedio son cuatro años para obtener un permiso como este. ¿no? Eso, podría ser, uh -huh. eso podría ser mayor. Y tú me dices sí, pero bueno, la demanda va creciendo lento igual. Pero, ¿qué es primero? Y ahí tú sabes más que yo, yo creo. Yo no, me, me declaro un, un, un neófito, pero ¿qué es primero? La oferta o la demanda. O sea, si yo soy una compañía y voy a decir, sabéis que Voy a, voy a funcionar con hidrógeno verde. Ah, no, si todavía no se está generando, entonces no. En la medida en que exista una oferta, yo, te, yo creo que también se, se arma la demanda. No, no estoy seguro cómo, qué va primero del huevo a la gallina. Pero, más allá de eso teniendo las posibilidades no es posible que se demore tanto tiempo los permisos, o sea, hay un cuello de botella que nos puede dejar atrás también ahí y eso también es bien preocupante ahora, dicho todo Total. eso, empezando ese diagnóstico Dylan ¿cuándo ustedes, por ejemplo, van a estar en capacidad ya de empezar a producir? porque tú me dices, tenemos los permisos, estamos con los trabajos de ingeniería estamos conversando con bienes nacionales ¿cuándo ya van a empezar a instalarse? y decir que aquí tenemos, no, no sé cómo se dice nuestro primer balón de eh, amoníaco no sé
1: se ven en toda la eh, nosotros tenemos, la eh, estamos estimando cinco años de permisos a partir de este año, entonces 2028 terminar los permisos, el permiso más largo es el permiso ambiental y la concesión marítima, y empezar a construir en 2028, que sería eh, eh, generando el, la primera tonelada en 2029,
0: 2030. ¿Sabes lo que pasa, Dylan? Que si tú ves todas las cifras, todos los informes de cambio climático de los expertos, estamos atrasados en todos los sentidos, y no me refiero a ustedes, estamos atrasados a nivel de gobiernos en entregar también los permisos para desarrollar esto de la, con la velocidad que demanda la crisis, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo ahora, no sé si tú estabas al día, me imagino que sí, con estas noticias, o sea, la Organización Meteorológica Mundial, la ONU, están diciendo que ya estamos entrando en un terreno desconocido, los modelos más pesimistas se están quedando cortos en cuanto a temperatura. Miren lo que está pasando en el hemisferio norte, lo que está pasando en el Atlántico, lo que está pasando en el Pacífico. Acá mismo en Chile, el verano austral más caluroso que hemos tenido en los últimos 70 años. O sea, esto se está desarrollando más rápido y se demanda también que los gobiernos estén al, a la altura del desafío. Por lo mismo te pregunto, ya que Verano Energy, por lo que tú me cuentas, tiene proyectos, tiene una, un portafolio de proyectos en diferentes partes del mundo. Eh, ¿Existe en otros países una especie de fast track? Algo así como, se trata de un proyecto de energía renovable, ya compadre, aquí nosotros tenemos una vía expresa para obtener esto, para otorgar estos permisos. ¿Existe esa diferencia o esa, o esa lentitud es propia de nuestro país solamente?
1: Eh, mira, la, la respuesta corta es que sí, yo entiendo que Australia, que también es uno de los competidores principales de, del hidrógeno verde con Chile, armó un fast track de, de, para, para este tipo de permisos. Eh, y en general, Chile, yo diría, es de los mercados más lentos para aprobar permisos en general. Eh, de, no importa el tipo de, de proyecto y claramente es algo, eh, eh, insisto, ¿no? An, antes de, de, de quejarnos, yo, yo creo que el gobierno efectivamente está trabajando en esto. Esperemos que salga algo positivo de esto, que realmente hay una manera de, de hacer esto más rápido. Eh, entre el dicho y el hecho hay que, hay, hay que ver qué, pa qué pasa, pero somos optimistas eh, y... y y, y vamos a avanzar lo más rápido posible lo bueno es que la banda yo creo que nos, nos va a estar esperando al otro lado cuando, cuando salgamos de esto
0: Perfecto, Dylan, eh, gracias por contarnos lo que está haciendo Verano Energy que está avanzando en estos proyectos ustedes tienen la tecnología, tienen la capacidad de empezar me imagino mañana ya están instalándose en el norte de nuestro país aprovechándose de diferencial de precios es bueno saber que tenemos la capacidad instalada acá en Chile también, no para generar este esta forma de energía del futuro eh, gracias por contarnos esto también Y por compartir con nosotros el diagnóstico De lo que está pasando en Chile y el potencial que tenemos Dylan Rudney, CEO de Verano Energy Gracias por estar con nosotros acá en La Ciencia sí, del Futuro
1: mu Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy hace? bien
0: Cuídate mucho Adiós. Bien, seguimos conectados con la ciencia Seguimos conectados con la tecnología Vamos con la música, esto es La Ciencia del Futuro Bien, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro Por txclass.com y vamos a hablar ahora de un tema que en lo personal me encanta, creo que es un tema muy importante, es clave a nivel de política pública, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de nutrición, quizás desde un aspecto no tan conocido, porque estamos conectados hasta ahora con el investigador de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián, el doctor Andrés Silva. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos días.
1: Hola, hola,
0: hola todo. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros y compartir un poquitito de lo que está haciendo y de su conocimiento a lo largo de los años. Entiendo que vamos a hablar de alimentos, pero vamos a hablar básicamente de, de la conducta humana, de qué es lo que nos lleva básicamente a preferir a optar por este u otro alimento y el impacto que esto tiene. Doctor, cuéntenos un poquitito cuál es su, su línea de investigación en este sentido, que pueden ser muchas, ¿no? En mi línea de investigación...
2: Estoy trabajando en tres, en tres temas fundamentalmente. Uno son las compras, frutas y verduras, que si quieren podemos hablar más sobre eso. Otro tema que estoy trabajando son los desperdicios alimentarios y la seguridad alimentaria.
0: Con tres temas, temazos, ¿ah? me dejó la puerta abierta ahí, elegí tres. Cada tema da para un programa entero, hay que decirlo. Bueno, contamos uh -huh. con frutas y verduras, pues, doctor. Mire, y lo voy a dejar con un dato. Siempre estoy viendo los rankings a nivel mundial de la OMS de obesidad y sobrepeso, por ejemplo, que es un indicador. Y Chile siempre está ahí en el en el podio, ¿eh? Estados Unidos, México, Chile siempre estamos ahí por lo menos en el concierto americano respecto de eh, el sobrepeso y la obesidad, sobre todo entre los más jóvenes. Y eso me imagino que está directamente ligado a el tipo de alimentos que consumimos. Por lo tanto, hablemos un poquito de fruta y verdura. ¿Por qué qué pasa con eso? ¿Por qué tenemos como me imagino eh, una poca preferencia por este tipo de alimentos en Chile?
2: Eh, sobre frutas y verduras
0: quisiera dar ciertos elementos que
2: se hablan poco en general, uno cuando hablamos frutas y verduras nosotros en general hablamos como que fueran un solo tipo de elementos siendo que son dos tipos de elementos bien distintos ¿ya? y si queremos incentivar que la gente compre más fruta vamos a tener que nosotros hacerlo de cierta forma, de cierta política pública y lo mismo con las verduras, ¿ya? ¿por qué? porque cuando yo quiero comer una fruta eh, tengo que saber cómo poder escoger la fruta cuando voy a la tienda, cuando voy, voy al supermercado. ¿ya? Y, y lo que nos pasa a todos los que estamos acá, que muchas veces en, una, en un día en particular uno escoge una fruta y cuatro días más tarde vuelve para la tienda y el sabor de esa fruta es otro. ¿ya? Hay una cosa que cambia todo el tiempo. ¿ya? Entonces cuesta mucho saber escoger cuál es la fruta que días día más tarde cuando la comamos vaya a estar como nosotros queremos. ¿Ya? Ya, perfecto. lo otro que pasa con la fruta, otro de los factores importantes que hemos estudiado nosotros con la fruta es fácil comerla, que es lo que me refiero yo compro la fruta, pelo la fruta corto la fruta y me la como ¿ya? en cambio, con las verduras el tema es distinto, porque con las verduras necesito saber cocinar que es un hábito que en Chile como en el mundo, porque en este tipo de cosas lo que no pasa en Chile están está también en el mundo, pasando en el mundo cada vez la gente tiene menos tiempo por sus temas laborales, temas personales y sabe menos cocinar. ¿ya? Entonces estamos empezando a escoger alimentos que vienen preparados. Que en el momento que tú escoges alimentos que vienen preparados sabes menos sobre cuáles son los ingredientes que tiene el alimento. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo compro una pizza. ¿Cuántos ingredientes tiene la pizza? ¿Cuánta sal tiene la pizza? En cambio, si yo compro los ingredientes, frutas y verduras frescas, y hago el alimento en la casa, yo sé perfectamente cuánta sal tiene el quiso. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es mi invitación y ¿Cuál es el tema clave? Yo creo que necesitamos empezar a, empezar a distinguir qué es lo que es frutas versus verduras. ¿ya? Ese es un tema que viene. Y los sí. hábitos que están también relacionados con esto.
0: Bueno. O sea, usted, usted mencionó varias cosas que, o sea, varias variables distintas, pues sí podemos decir, ¿no? Un, un tema es diferenciar el tipo de alimento, otro tema es también entender que el mundo ha cambiado, eh, las horas de trabajo, de estrés, etcétera, también nos han llevado a tener ciertas conductas de consumo rápido también de alimentos, cocinar menos, etcétera. Y todo esto, lamentablemente, ¿eh? atenta contra la buena salud de las personas. Aquí hay que entender lo siguiente, yo creo que faltó solamente el elemento de... El generar conciencia respecto del impacto de el, del alimento en el cuerpo. Eh, esto es súper relevante porque muchas veces la gente como que suele repetir ciertos eslogans, ciertas cositas por encima nomás, pero no entendemos bien cuál es el impacto a nivel de los sistemas, a nivel de los tejidos, de los alimentos. Y esto es tremendo porque lo que más hacemos en el día, después de respirar, es comer. Por lo tanto, eso tiene un impacto, me imagino, a todo nivel, metabólico, de salud cardiovascular, de todo. Por lo tanto, doctor, ¿qué es lo que usted podría relevar? A lo mejor, porque no podemos hablar de, en esa globalidad, si no nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué cosa podríamos relevar de este tema? ¿Qué cosa usted le enseñaría a la gente que a lo mejor usted considera que no saben o que no son conscientes?
2: Yo, no consciente. Yo le diría, si tuviera que mandar un mensaje, dos, creo, temas claves. Uno es saber lo que uno come. Ya, tenemos que empezar a hacer el esfuerzo de saber lo que uno come y también, y lo, y también tomo, toco esto con lo que tú estabas mencionando también cuando uno se come cualquier, cualquier alimento es íntimo ya, y esa manzana, esas células, o sea, esos átomos que forman la manzana van a empezar a ser átomos del cuerpo de uno o sea, tenemos que saber cuál es el impacto. Por supuesto que toda la salud que tiene la persona, una parte importante de la salud va a estar ligada a sus hábitos alimentarios y lo que la persona come. ¿ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo que yo veo en esto? Que muchas veces nos concentramos en el precio y decir, mira, yo como mal porque las cosas saludables, porque los alimentos saludables son caros y no tengo nada que pueda hacer porque son caros los alimentos saludables. Y yo estoy en contra de ese punto de vista. ¿Por qué? Porque si es que... O sea, eso es parcialmente verdad, parcialmente mentira. Muchas veces siento que en Chile o nos vamos de un cierto extremo al otro extremo o del otro extremo al otro extremo. Y no hay un punto, un punto centro, un punto medio. Y está el punto medio. ¿Por qué? Porque los alimentos saludables, si bien es cierto, son un poco más caros. Eso, eso es cierto. Y yo creo que para muchos hogares sienten eso. ¿ya? Pero ahora hay ciertas formas que podemos evadir ese precio. ¿ya? Como por ejemplo, hacer compras donde uno compra para toda la semana. Buscar comprar en lugares ¿ya? donde el precio sea un poco más barato, donde podemos guardar en el freezer lo que vamos a consumir durante, durante toda la semana. ¿ya? Poderlo llevar en nuestros almuerzos, a nuestros lugares donde estamos trabajando, a nuestros lugares de trabajo. ¿ya? Hay, hay cierta forma, pero ¿cuál es la parte clave de todo esto? Es cuando nosotros tomamos en cuenta que nuestras decisiones alimentarias tienen un, un alcance más largo en el, más largo en el tiempo. ¿Qué es lo que me quiero decir? No voy a pensar que lo que voy a almorzar cuando son las 12.30. Lo que voy a pensar que voy a almorzar lo voy a pensar el día anterior o la noche anterior. ¿sí? Donde yo me voy a llevar a almuerzo para el momento que yo sé que voy a sentir hambre en el día siguiente. ¿sí? Cuando uno empieza a tomar ese factor tiempo en sus decisiones alimentarias cambia sus decisiones alimentarias. Y también lo otro que digo cuando uno se empieza a empoderar que uno es el protagonista de sus decisiones alimentarias. ¿ya? Y eso es clave, ¿ya? porque en el fondo eso hace que yo diga, mira, si yo quiero salud, yo tengo que ser el que escoja los alimentos que me van a ayudar a tener ese estado de salud que yo quiero.
0: Perfecto. Dicho eso, eh, quería elaborar un poquitito más, eh, doctor Silva, usted es especialista, ¿eh? si usted quiere corregirme, por favor, hágalo, no tengo ningún problema, pero cuando hablemos de precio Entendámosle, o sea, expliquemosle a la gente el impacto de lo que significa caro o barato, es decir, un completo con papa frita y con una bebida, no diet, con una bebida azucarada, ¿cuánto me sale hoy día? No sé, inventemos, tres lucas, dos lucas, cuatro lucas, ¿cuánto vale un kilo de manzana o un kilo de pera? O sea, ¿qué es más caro realmente? Y además... Si hablamos de caro, hablemos también del impacto a largo plazo, porque esto no, son, no es un impacto en el momento, no, no solamente matar el hambre, sino que es lo que va a generar en mi cuerpo. Probablemente, si yo me alimento mal, en cinco años, o menos, mucho menos quizás, voy a tener un impacto a mi salud, voy a tener problemas de salud, y eso va a conllevar muchas veces tratamientos crónicos, que eso sí es plata. Entonces, insisto, uno tiene que mirar estas cosas en el largo plazo, si esto no es puro sprint, esto es una maratón. ¿No? Y se trata de un estilo de vida saludable. Eso es lo que hay que tratar de explicar también, ¿no? que esto va a impactar toda tu vida. No es solamente hacer una dieta para estar más flaquito. No, no, no. Esto estamos hablando de lo que pasa dentro de tu cuerpo, de lo que pasa en tu comunidad bacteriana, de lo que pasa en el futuro con tu cuerpo. ¿No? Y eso es lo que a veces siento yo que no queda tan claro. A veces la gente dice, no, es que yo ahora estoy haciendo una dieta me estoy alimentando saludable para bajar de peso. O si no dicen, no, no, yo en la semana, como súper sano, pero el fin de semana me doy un golpe de comida y le meto alcohol y vamos fumando. Entonces, estas cuestiones tienen que ser estilos de vida saludable y entendiendo que esto es para el futuro, no personal.
2: Exactamente. Yo te cuento toda la razón de lo que me estás diciendo. Yo pienso exactamente eso y quiero también sumarte Y cuando uno es padre, uno no solamente lo que uno come tiene, tiene impacto sobre el cuerpo de uno, también tiene un impacto en cómo se come dentro del hogar. Y los hábitos alimentarios que uno, que uno empieza a inculcar a sus hijos desde que son pequeños. Hábitos respecto a que coman eh, muchas frutas y vegetales que no se comen normalmente. qué es lo que está pasando en Chile, y no solamente en Chile, sino en muchos países del mundo. Cada vez la gente come menos tipos tipo de frutas y de vegetales. Cuando mucha. me toca dar clase, en mucha, eh, cuando me toca dar charla, charla grande, de repente yo les pregunto a los estudiantes, ¿cuántos comen zapallo? ¿Cuántos comen repollo? ¿Ya? Y cada vez hay menos gente que dice, yo como repollo, yo como zapallo. ¿Ya? Entonces, claro, si dejamos ciertas frutas y verduras de la dieta ¿ya? y no empezamos a comer, nuestra dieta se empieza a ser mucho más estrecha. Y si después sube el precio de ciertos alimentos, tengo menos alternativas porque yo no sé preparar nosotros. Sí.
0: Esto es, esto es tremendo, doctora. O sea, esto cruza un montón de, de, de temas y un, solamente un pensamiento aparte. ¿eh? Me, me encanta leer cuestiones como de, de, de evolución, de botánica. ¿En qué momento, doctor, dejamos de eh, buscar nuevas alternativas? O sea, durante, la, durante los 200.000 años del desarrollo del Homo sapiens, ciertas personas descubrieron ciertas especies de vegetales o de frutas que son comestibles, y después como que paramos de explorar, como que ya nos quedamos con eso. Y cada cierto tiempo, a nivel gourmet, aparece alguien que saca una alga o que saca una planta por aquí, por allá, y es como algo gourmet. Pero ya no estamos dando el espacio a descubrir nuevas cosas. Nuestros antepasados comían literalmente de todo. Y además que hacían mucho más ejercicio, hay que decirlo también. ¿no?
2: Ah, claro, yo también diría eso. Yo diría que ahora, eso se empieza a inculcar cuando uno es pequeño. Yo creo que los padres tenemos un rol importantísimo respecto a insistir y a empezar a preparar nuevas preparaciones, porque uno dice, pero es que mi hijo yo le pongo, yo le dejo que coma zapallo, yo le pongo zapallo, y no se come zapallo. Y bueno, hay que insistir de cinco formas distintas, de seis formas distintas, y leer libros de cocina, y empezar a probar, explorar distintas cosas, ¿ya? Y así el paladar, lo que necesitamos es educar nuestro paladar para tomarle el sabor la sal y el azúcar que los alimentos tienen.
0: Doctor, así y así tenemos
2: que estar nosotros agregando.
0: Y a nivel de política pública, doctor, ¿cree que falta también algún tipo de ayuda? No sé si subvenciona la palabra, pero sí motivación, campaña, siento que ha habido poco. Siento que no se está hablando de esto. Y a nivel de los colegios, de los establecimientos educacionales, de los niños y las niñas más chiquititos de Chile, hay un problema gigante eh, en términos de sobrepeso y obesidad. Entonces siento que no hay mucha campaña al respecto
2: esto, yo ahora quiero decir que este es un tema mundial, ¿sí? Sí, sí. cuando yo viajo, o sea, en el fondo lo que quiero decir, porque en ciertas ocasiones me, me pasa un poco que uno empieza a hablar sobre Chile y sentimos que somos el peor país del mundo, ¿sí? y la verdad estamos lejos de ser el peor país del mundo, ¿sí? ¿ya? Y ahora, de que nos falta todavía y hay temas pendientes, estamos claros, ¿sí? hay temas pendientes, y uno es justamente es esto, yo creo que también el sector público puede apoyar mucho, ¿sí? ¿ya? Ahora... Y muchos investigadores podemos apoyar mucho. Y por eso es que es importante que yo esté también hoy día acá. Porque espero estar aportando un poquitito para que se hablen estos temas. ¿ya? Hay mucha, hay, en ciertas ocasiones hay algunas bases de datos en Chile. Y hay pocos investigadores que ocupan esa base de datos. Base de datos que habla de lo que la gente compra, de lo que la gente come. Entonces necesitamos que más investigadores como yo ocupemos esa base de datos que generemos información, generemos evidencia y que los medios de comunicación se interesen en estos temas. ¿ya? Uno de los temas que, se están, que estoy empezando a trabajar ahora es qué es lo que pasa con los hogares unipersonales. Uh -huh. Cada vez más en Chile y en el mundo tenemos hogares unipersonales. La forma en que se comen los hogares unipersonales es bien distinta, porque nuevamente es mucho más difícil cocinar para uno solo. Todos los que viven solo dicen, mira, yo llevo a la casa cansado, ¿y yo, ¿para qué voy a estar empezando a cocinar? Me hago un sándwich, una cosa clásica en Chile, uno de nuestros, que viene desde hace mucho tiempo, la once comida, que es un desastre, porque en vez de llegar a la casa, y uno se prepara un plato de un cierto guiso de comida, se prepara un guiso de comida, un plato de comida, ya, que tiene de todos los grupos de alimentos, ¿qué es lo que llega? Se hace un sándwich. ya. Y ese sándwich muchas veces ya cuando he estado dice y me voy a comprar un pedazo de torta, o sea claramente hemos cambiado un plato de comida por pan y por más azúcar añadida. Ya entonces lo que deberíamos volver también diría a decir cómo hacemos que incentivamos ya que volvamos a tener comida cena y dejemos a las once comida.
0: Ahora, el tema de fondo, me imagino, detrás de todo esto, doctor, es, es el factor tiempo. Es decir, el tiempo es uno solo. Para cualquier cosa uno tiene que tener tiempo. Y lamentablemente el sistema, el planeta, el mundo en el que estamos viviendo nos está empujando a ser cada vez más productivos, cada vez estar haciendo algo. Tenemos más cosas que hacer. Estamos conectados todo el día a WhatsApp con la pega, etc. Entonces uno tiene cada vez menos tiempo. Por lo tanto, efectivamente, el, el cocinar, el probar, el darse el tiempo de, de, de generar un nuevo plato eh, está marcado por ese factor, ¿no? Por esa, por esa variable. Por lo tanto, es interesante que las personas entiendan el impacto de las decisiones de alimentación, porque en la medida en que entiendan lo importante que es, se van a dar entonces el tiempo. Si no lo ven como algo relevante, si no ven como algo que tenga un impacto real, no se van a dar el tiempo porque van a decir, no, no tengo tiempo para esas cosas. Pero a mí me llama la atención, porque eh, si hay tiempo, por ejemplo, para ir a comprar alcohol y para tomar y para estar tomando tres horas con los amigos. Entonces, para eso sí hay tiempo. Y para eso además, y aquí viene una, no sé, esto se lo comparto como una contradicción no más personal. Uno habla con las personas y uno dice, oye, ¿por qué no compras este, este alimento que es de buena calidad? No, es que es muy caro, a lo mejor compremos este que ahí nomás, no más importa. Pero cuando tú vas al carrete y, y te dicen, oye, ¿por qué trajiste este, este alcohol? X nombres que es tan caro, no, pero es que yo tomo bien. Para eso invertimos, pero para las cuestiones que realmente nos impactan y no nos hacen daño, que nos ayudan, ahí no. Entonces, hay una cuestión cultural también respecto de lo que significa la buena alimentación, que eso falta, eso es una variable que está muy débil en Chile. Claro,
2: claro. Ahora, hay que pensar también en la cocina, desde mi punto de vista, hay que pensar en la cocina, no como, oh, tengo que salir a cocinar, tengo que tirar ir a cocinar, es, es algo que no es una cosa grata, podemos verlo como el disfrutar de cocinar disfrutar de cocinar con la pareja disfrutar de cocinar con los hijos pequeños con la mamá ¿ya? es una instancia en que se reúne la familia ¿ya? y que forma parte dentro de las actividades que puede hacer la familia ¿cuántos hogares piensa en el fin de semana voy a ir al mall? ¿por qué no cambiamos eso por voy a cocinar en la casa y voy a guardar almuerzos en el freezer para el resto de la semana? Suena, suena loco decirlo, pero yo creo que por ahí va,
0: ¿ya? y, además, y perdón, eso, no es, eso no es particularmente caro. No, no, no lo es, y además, perdón, pero matamos varios pájaros de un tiro, hacemos una actividad familiar, compartimos con los hijos y las hijas que las hacemos partícipes de este proceso, ellos al mismo tiempo aprenden también la relevancia, aprenden a cocinar, lo cual siempre es una buena herramienta para la vida, los sacamos un rato de estar conectados a esta basura de todo el día estar conectados a redes sociales, perdón que lo diga así. Eh, hacemos relaciones interpersonales, es decir, es un win-win por todos lados. Así que, doctor, me sumo, adhiero a su idea, resignifiquemos la cocina también y espero que usted predique y practique. Me imagino que está en eso, ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto. Nosotros, dentro de lo que podemos, hacemos muchos alimentos dentro de nuestra de nuestro casa, nuestro hogar.
1: Perfecto. preparamos
2: todo, todo lo que podemos preparar por supuesto que hay muchas cosas que no se pueden preparar y uno tiene su momento, que le gusta salir para afuera, comer afuera, también si acá no hay que ser extremista ¿ya? pero sí hay que, yo creo desde el punto de vista es saber que todas nuestras decisiones alimentarias tienen impacto en el corto plazo y en el largo plazo, y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por nosotros principalmente y por nuestra familia
0: Exactamente, doctor, sí, no se trata de ser talibán En todo caso, salir a comer a veces también es una gran actividad para la familia Y uno puede ver nuevas ideas de preparaciones también en restaurantes, ¿por qué no? Eh, doctor, doctor Andrés Silva, investigador de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián Gracias por traernos estos temas y lo dejamos súper invitado para otro capítulo Para que hablemos a lo mejor de estos otros dos temas que nos quedaron colgando Que son súper relevantes también dentro de sus líneas de investigación Así que ya lo sabe, ¿eh? las puertas están abiertas, acá la radio
2: Fantástico, muchísimas
0: gracias que esté muy bien. Chao, chao.
2: Gracias. Adiós por ver.
0: Bien, junto con el profesor, entonces vamos cerrando este capítulo de la ciencia del futuro. Gracias también a los cracks de acústica marina, inteligencia artificial chilena para dar soluciones en entornos acuáticos, ¿no? Muchas gracias por apoyarnos también. Y dicho eso, llegamos al final de este capítulo. Nos encontramos en, eh, en otro programa de la ciencia del futuro. Que esté muy bien.